0: Hola, soy Clara Canino, especialista en sustentabilidad en IHO Espacios. Bienvenidos a IHO Thoughts. En este podcast estaremos platicando de estrategias, tendencias y opiniones con invitados muy especiales. Go, go, go. Here it comes. Hola, bienvenidos a este podcast. Hoy tenemos como invitado a Eduardo Mariscal, es ingeniero civil por la NAWAC, también tiene un MBA en la NAWAC y especialista en LID. Cuéntanos un poco más de ti.
1: Bueno, muchas gracias, Clara. Gracias por la invitación. Espero a todos se encuentren muy bien. Eh, bueno, pues justamente como, como me invitaron a, a hablar un poquito más sobre la sustentabilidad, estos estos nuevos términos verdes que, que buscan reducir impactos ambientales, hoy podemos encontrar este término verde en cepillos de dientes, en comida, eh, mil, miles de, de cosas, ¿no? Y, y bueno, pues no se excluye para nada de, de, de los edificios o de las edificaciones, entonces vamos a hablar un poquito que es justamente mi experiencia en desarrollo y certificación de, de edificios sustentables o edificios verdes y bueno, pues me gustaría empezar con un poquito... Lo que, lo que todos tenemos en mente, ¿no? O sea, ¿qué es sustentabilidad? Muchos ya sabemos, otras personas no. Entonces, bueno, vamos a, a intentar definirlo de una manera muy sencilla en términos que todo mundo puedan comprender, ¿no? Eh, y bueno, ¿qué es la sustentabilidad o, o, o este término que ha surgido últimamente y está muy de moda en, en los últimos 10 años y, y con más fuerza en estos últimos cinco, pues es justamente en, enfocado a los edificios en crear lugares que son responsables con el ambiente, son saludables. A mí me gusta mucho la palabra justos y equitativos. Con, con todo, no con el consumo y con el medio ambiente y por supuesto el, el término de oro para los inversionistas que, que es la rentabilidad e eso es lo que es sustentabilidad para los edificios ahora el término greening o lo conocido verde. como verde pues es hacer un, un entorno constructivo sustentable verde, que sea justo con el, con el medio ambiente y lo que buscamos es de manera integral eh que haya una conexión y una equidad entre lo natural, lo humano, los sistemas, la economía, además de encontrar las soluciones que soporten la calidad de vida para todos. Ese principalmente es uno del de enfoque ¿no? de, de, de sustentabilidad en los edificios verdes.
0: Y por ejemplo, en la palabra de Passive Design, ¿qué nos puedes contar acerca de esta palabra?
1: Eh, esto del passive design es, es un término, vamos a explicarlo, es un diseño pasivo en que consiste en aprovechar todas las condiciones climáticas para mantener o crear condiciones cómodas dentro de los espacios no, es decir sin meterle mucha ingeniería sin meterle muchos sistemas eh, buscamos que todo lo natural y lo que nosotros encontramos en la naturaleza sea aprovechada al máximo para encontrar la comodidad en nuestros espacios
0: para la, las personas que están escuchando muchas veces les surge esta duda y cómo lo pueden aplicar en su vida diaria tanto desde su, desde su casa o en diferentes ámbitos y pues es importante saber todos los impactos que tienen este tipo de edificios y en el entorno de la construcción. Entonces, ¿cuál, ¿cuáles crees tú que son los impactos más importantes?
1: Eh, bueno, pues principalmente eh, eh, cambia fundamentalmente la forma de diseñarse, de construir, de operar los edificios y de cómo las comunidades interactúan con ellos. ¿no? Eh, los impactos más característicos vienen en torno a, a ahorros de energía, a la eficiencia del agua A toda la reducción de las emisiones de, de CO2 Y por supuesto, otro punto muy importante Pues en la mejora de la calidad Del aire, ¿no? Que es algo que realmente nos nos afecta Como, como personas en nuestras comunidades
0: Bueno, Eduardo ¿y cómo, ¿Qué nos puedes explicar O contar acerca del impacto O sea, el, los datos Que pueden representar en los edificios Este tipo de datos fuertes Que son los que te hacen pensar acerca de la importancia de estos, del ahorro de energía, del ahorro de agua, ¿cómo nos puedes uh, agregar a esto?
1: Justamente como surge la industria, ¿no? Eh, la construcción y los desarrollos han existido desde hace mucho tiempo, pero debido a, a esta urgente necesidad por encontrar nuevas maneras de, de seguir desarrollando, de seguir construyendo, pero de manera que impacte, lo menor posible a los edificios es como surge esta industria eh, como, como datos pues puedo, puedo decirte que los edificios justamente representan eh, más del 14% de, del consumo de agua potable de, de lo que consumimos los humanos de agua potable generamos eh, 40% del total de los desechos tenemos más del 40% del uso de materias primas en la construcción y en los edificios eh, en las emisiones de CO2, pues, es, se eleva al 38%, solo después de los medios de transporte y la, las fábricas que generan más emisiones que, que los edificios, pero tenemos un 40% del uso total de energía, lo cual es muchísimo, uh -huh. y, y, bueno, pues, un 72% del consumo eléctrico. Entonces, estos son como los datos más representativos en cuanto a los, a los impactos que generan los edificios y la construcción en general.
0: Y bueno, hay muchas maneras de poder tocar esto, o sea, para que lo puedan entender mejor, hay diversas formas de atacar estos problemas en la construcción, como por ejemplo para lo del agua, se pueden tener cisternas donde tengas una doble red, donde puedas estar captando agua pluvial y, y estarlo utilizando para lo que son WCs o... ...o el agua gris sería... Y, ...y por otro lado el agua potable... ...y esto hace un ahorro de agua... In, ...o sea, muy bueno... ...lo cual es muy importante... ...y en el caso también de, de los desechos... ...como estabas hablando pues es muy importante crear, crear conciencia en la gente que empiece a, a reciclar y tener su separación. Y no solo en reciclable y no reciclable, ya que existen muchas formas de reciclar. Puede ser con PET, puede ser aluminio, dependiendo que sea lo que más se consume en los hogares. Cada quien puede, puede armar su plan de de reciclaje, pero esto es muy importante ya que esto es el, el, lo que más afecta en la parte de, de casa o en la parte de edificios y es una manera, una manera en la que nosotros podemos ap apoyar ya si, te, si no te vas a cambiar de casa, te estás viviendo en, en, en la misma casa, es una forma en la que puedes empezar a apoyar al medio ambiente y ser un poco más amigable con, con toda esta situación y pues lo, como dices, la energía también es algo... Que, que contamina muchísimo y en este caso podemos empezar por, por ejemplo con lo de los focos LED y todo eh, empezar a, a cambiar este tipo de, de cosas que nos ayudan mucho. Y, este, y pues bueno, no sé, ¿tú cómo ves? ¿Tú tú qué, tú qué podrías compartirnos acerca de eso?
1: Yo solo agregaría a, a, a tu comentario, que ha sido muy preciso, que justamente no no necesitas las mayores eh, tecnologías lo, o los mejores avances en esto, no estamos hablando de cosas que superen o que... O que tengan que ser muy complicadas de, de instalar, de, de desarrollar y que tengan que venir del, desde el origen de una construcción, ¿no? Como bien dices, estos pueden llegar a ser hábitos o buenas prácticas eh, que tenemos todos que ir poco a poco adaptándonos a ellas porque son muy importantes. Lo que mencionas de de la reducción del consumo de agua es muy importante, eh, es mucho más sencillo de lo que se cree, no necesitas tecnología de punta, simplemente eh, lo que mencionabas del agua gris, eso, eso es una práctica de reutilización, en donde el agua que ya usaste, que no es agua negra, es decir, eh, con desechos humanos, bueno, pues se puede reutilizar para otras funciones, tanto operativas como puede ser... Eh, que el agua gris llegue a, a al depósito de los doble buses y se utilice para para jalarle a estos o, o para reutilizarla en, en, en jardines en, en jardines, correcto, correcto, jardines. ese es, ese es una, una, un muy buen ejemplo. Y bueno, lo de reciclar, poco a poco nos hemos ido adaptando. Yo creo que hoy en día todos en nuestras casas tenemos más de dos botes de basura en donde reciclamos eh, diversos tipos está claramente que muchos otros tienen nada más el orgánico el inorgánico otras personas ya se han ido adaptando a o, o acostumbrando a reciclar papel o aluminio metales uh -huh. tenemos depósitos especiales de baterías esto esto es cultural y es algo progresivo pero pero sí está creciendo entonces esa es algo muy simple de hacer y, y son hábitos que debemos sí, son ir hábitos. adaptando exactamente
0: definitivamente y bueno, todo esto lleva a que, por ejemplo, aquí ahorita hay un tema importante de lo que es el ciclo de vida de un edificio, y por ejemplo, esto el ciclo de vida de un edificio empieza desde la extracción de materiales con los que se va a construir, pasa por toda la manufactura, cómo llega esos materiales a la, a la obra, la construcción de esta obra, de ahí sigue lo del mantenimiento, cómo vas a ir manteniendo tu edificio, tu casa, lo, la construcción… Y llega a un punto en el que este edificio o esta, esta construcción termina... Relativamente se puede decir que termina su ciclo de vida, pero no. Es la importancia de saber que hay que tener en mente siempre... desde Si se va a demoler el lugar o si se va a reutilizar, tener esa conciencia de que se tienen que reciclar y seguir contemplando eh, este tipo de cosas. ¿Tú, ¿Tú cómo ves esto del ciclo de vida?
1: De hecho, en el ciclo de vida pues debemos de, con, de considerar y pensar... Eh, en un punto de vista que englobe todo, ¿no? Es decir, se deben de considerar, como bien dices, de dónde vienen los materiales y dónde van, a dónde van después de su uso. Además de considerar también de dónde llegarán y de dónde y a dónde saldrán de, de, del edificio como los accesos y caminos. Y yo nada más agregaría para que comprendan un poquito eh, de, o de mejor manera el ciclo de vida. Bueno, pues tiene unos pasos o, o una serie de de pasos en este ciclo eh, que viene justamente de la, de la extracción de materiales, es de donde sacamos uh -huh. las materias primas. La manufactura es el siguiente paso. ¿Qué es la manufactura? Bueno, pues es esta industria secundaria que modifica todas estas materias primas para transformarlas en productos finales o en, en materiales eh, compuestos. Luego viene el transporte que muchas veces se nos olvida, pero en estos pasos de extraer, eh, procesar, pues viene implícito el transporte, moverlo, y esto también está impactando. Posteriormente llega la construcción, digo, nos estamos enfocando en, en la construcción, pero puede ser a, a, en muchos ámbitos este ciclo de vida, eh, y como bien dices, ¿no? ya después de la construcción, pues el ciclo de vida sigue en la operación y mantenimiento de los edificios, posteriormente en, el, en las remodelaciones en los reacomodos en las demoliciones también digo sabemos que los edificios no son para siempre tienen un periodo de vida útil y, y una vez que este se vence pues por lo general se demuelen y el siguiente paso sería reciclar esto es lo que es el ciclo de vida es lo que conforma el ciclo de vida y es un punto muy importante para para ser integrales y englobar todo esto.
0: Sí, claro, y de hecho, bueno, ahorita que, que estabas hablando de lo del transporte, muchas veces nos emociona mucho comprar algún alguna pieza de algún mobiliario, alguna pieza, alguna silla, algún alguna mesa que te gustó mucho, pero esta mesa viene de China. Entonces tú la compras tal vez porque es un poco más económica, pero todo el transporte que requiere traer es, esa pieza de mobiliario o este artículo, pues el, la huella que estás generando es muy grande, entonces siempre hay que tener en cuenta también este tipo de, de cosas y por todo esto, toda esta, esta problemática que ha surgido en, los, en, los, en todos estos años, pues te hace la pregunta de que, bueno, ¿por qué hacer edificios verdes? Y claro, digo, obviamente empieza por el cambio climático, porque ya te das cuenta que cada vez hay más contaminación, ya no puedes salir a correr sin estar tosiendo. pues está afectado a la salud de los seres humanos y creo que es muy importante tener en cuenta el por qué hacer los edificios verdes.
1: Me encanta lo, lo que dijiste y, y, y tocas un punto bien, bien importante, ¿no? La concientización de consumir local. Esto tiene muchos beneficios, principalmente pues la reactivación de la, de la economía interna de, de un país o local de un país, eh, esto va a ayudar a, a la mejora de muchas comunidades y... y por supuesto, está la, la parte implícita del transporte, ¿no? De. de generar o tener un menor impacto en el ambiente, en el consumo de nuestros productos. Entonces, esto, esto me gusta lo que mencionas, porque se acerca a un, a un término que. que le llamamos el integral approach o el, el acercamiento integral, que es justamente para diseños constructivos o, o procesos constructivos, eh, el moverse hacia cada fase independiente del diseño y aunque existan diferentes tipos de, de áreas pues o, o de enfoques no a lo que normalmente le llamamos los las diferentes ingenierías pues de, de cierta manera todas se integran a, a una y a una misma área para aprovechar los mismos recursos que cada área puede aprovechar. Pero ¿por qué construir edificios verdes? Eh, yo lo veo como como maximizar tanto el desempeño económico como el del medio ambiente y favorecer al bienestar de las personas. Y, y bueno, para esto pues hay que responder unos retos importantes de, de nuestros tiempos que, que lo mencionábamos anteriormente como el cambio climático, la dependencia a fuentes de, de energía no sustentables que es hacia lo que el mundo se está moviendo y, y bueno, pues por supuesto atender las amenazas a, a la salud no a nuestra salud claro.
0: y bueno también algo súper importante que creo es que la gente debe entender que no el hecho de, de hacer un edificio sustentable re requiere una inversión mucho mayor a la cual se tiene contemplado ya que muchos clientes o muchas personas que se, se dedican a la construcción les da miedo la escuchar la palabra sustentabilidad les da miedo decir ok vamos a hacerlo sustentable por el hecho de que van a decir no es que es una mayor inversión y no quieren hacer esa inversión lo cual es incorrecto ya que es un Como dice la palabra, es una inversión y esto se retorna en aproximadamente cinco años y es un, un porcentaje de tal vez 7% mayor al que te podría costar una obra actual. Entonces, la importancia de hacer este estos edificios, pues no solamente es... Al principio puede ser que digas, no, esto está mucho más caro de lo que yo creía, pero no, o sea, en cinco años vas a tener tu retorno de inversión y ya no solo, o sea, viéndolo de la parte si quieres el dinero, que es lo que a muchos les preocupa, este pues tienes tu retorno y, y cada vez ahorras más. ¿Cuánto pagas de luz si tienes unos paneles solares o cuánto pagas de agua si tienes una tu doble cisterna? Ahorras muchísimo dinero y aparte estás contribuyendo al medio ambiente, entonces creo que estas cosas es muy importante que la gente las conozca y las entienda.
1: Por supuesto, eh, muchos se asustan con, con la palabra sustentabilidad porque suena caro, Bien, bien, bien lo dijiste. Sí, sí. Eh, y efectivamente, ¿no? O sea, los retornos de inversión son en muy corto plazo, ¿no? Dependiendo también, dependen mucho del tamaño del edificio, claro. pero por lo general van de los cuatro a los cinco años. Y, y bueno, esto es en, en, en cuestiones económicas, ¿no? Pero los edificios verdes también reducen o eliminan el impacto negativo del medio ambiente eh, gracias a, a sus desempeños, al, al desempeño eficiente del edificio y sus sistemas. Gracias Gracias al buen diseño, a una mejor calidad y, y mejor planteamiento de sistemas constructivos, a, a operaciones eh, maximizadas. Y bueno, esto se traduce en menores costos de operación, mayor rentabilidad, eh, una mayor productividad o en los trabajadores o, claro. en los, o en los usuarios y menores problemas de salud. Y, y bueno, nada más para poner en contexto un poquito los datos, eh, los edificios verdes pueden incluso reducir hasta un 26% el uso de energía, eh, reducen también 13% el costo de manutención que esto es muy importante sí, es para los operadores o los dueños de los edificios y en términos ambientales, bueno, logramos reducir incluso hasta el 33% de, de las emisiones de CO2, ¿no?
0: Creo que esta parte de, de, de salud, esta parte de confort, es muy importante, sobre todo en estos momentos, después de estar, de que la gente se ha concientizado un poco más acerca de la importancia de tener espacios saludables, o sea, todo esto es, es muy importante, el... el, el el ser sustentable no solo es ayudar al medio ambiente, sino ayudar a las personas que habitan el lugar. Y la importancia de tener un buen sistema de aire acondicionado, No te, a veces uno se va por lo más económico, lo más barato, pero muchas veces esto no te ayuda. Y cuántas veces en diferentes espacios de oficinas hay gente que se enferma cada rato por un mal sistema de aire acondicionado, un mal mantenimiento. Esto es muy importante tener en cuenta, ya que no solo es la parte de sustentabilidad con el medio ambiente sino es ayudar a las personas que están dentro de este espacio a que, como dices o sea incrementa el, la concentración de las personas que están trabajando y hace que sea mucho más rentable todo, todo la, el trabajo que hace una persona en, estos, en estas oficinas ¿no? como lo mencionamos en toda la plática directamente a la salud de las personas y pues muchas gracias por estar aquí con nosotros
1: no al contrario muchas gracias por la invitación espero Haber sido de, de mucha utilidad, haber ah, <risa> podido dar un poquito de explicación a, a, a lo que está sucediendo hoy en nuestros entornos, a, eh, cómo funcionan los procesos constructivos sustentables. Y, y bueno, pues espero todos podamos tomar un poquito de, de conciencia y, y tomar la responsabilidad que nos toca, ¿no? También claro. en, en esta parte que, que a veces se nos olvida, pero es responsabilidad de todos.
0: Sí, pues muchas gracias, Eduardo. Nos pueden encontrar en nuestras diferentes redes sociales como IHO Espacios. ¡Bye!